0: אתם מאזינים לפודקאסטים של ויינט.
1: הכותרת, הפודקאסט היומי של ויינט עם עטילה שומפלבי. שלום שלום, במשך ימי הלחימה בעזה, עולות ושבועות הטענות על ביצוע פשעי מלחמה מצד ישראל. אז האם הורדת בית של בכיר בחמאס נחשבת לפש המלחמה ואם כן, למה אירוע מן הסוג הזה נחשב לחמור יותר, בדין הבינלאומי כמובן, מאשר חיסולו של רב מרצחים? פרשננו המשפטי, הדוקטור מתן גוטמן ינסה להסביר. דוקטור גוטמן, בוא נתחיל מענייני הבתים, לי זה ממש לא מובן. להוריד בית זה יותר חמור מלחסל אדם?
0: זה לא עניין של יותר חמור, אבל זה מעלה שאלות בנוגע להצדקה, ובואו נק... נגיע רגע לבסיס של העניין. הסוגיה של לחימה מוסדרת בשורה שלמה של אמנות, כולם בטח שמעו על אמנתה, גם אמנות ג'נבה, הפרוטוקולים, לא נעלה את השומעים שלנו, אבל בגדול יש שתי עקרונות מאוד מאוד חשובים, שזה מלווה את כל העולם הזה של הדין הבינלאומי ודיני המלחמה או המשפט הבינלאומי ההומניטרי. אחד זה עקרון ההבחנה. אומר לנו המשפט הבינלאומי, חייבים להבחין בין מטרה צבאית למטרה אזרחית. מטרה אזרחית זה מטרה מוגנת, אסור במלחמה לפגוע במטרות אזרחיות. מטרה צבאית זה מטרה מותרת. עכשיו אני מדבר בין אם מדובר בבית ובין אם מדובר בבן אדם שהוא חלק מאותו ארגון. העיקרון השני זה כל המידתיות. זאת אומרת, גם כאשר מותר לך לפגוע, אתה צריך לעשות את זה בדרך מידתית. היינו, אם למשל עכשיו יש לך מטרה צבאית ברורה, אבל אתה מוריד אותה ועל הדרך אתה גורם לנזק אגבי למאות בתים אחרים, אז למעשה הטענה שתהיה שזה לא מידתי, וזה הטענות העיקריות שאנחנו שומעים נגד ישראל. לכן, מה שאנחנו שומעים הרבה פעמים, זה שאלת ההפללה. לדוגמה, היינו אותו בית, אותו בית עיתונאים שהורידו שם בעזה, ואז שואלים, מה זאת אומרת, מדוע זה לא מטרה אזרחית וזו מטרה צבאית?
1: בוא שנייה, בוא שנייה, דוקטור גוטמן, תנסה לחדד אותי, לדייק אותי בהבנה, משום שאני עדיין מבולבל. הרי אנחנו יודעים שמדובר בארגון טרור שמשתמש באזרחים. בכל פלטפורמה אפשרית אזרחית כדי לירות עלינו טילים, כדי לבצע פיגועים, כדי לרצוח אזרחים ישראלים. המגן הזה, המגן האזרחי הזה, נותן להם באמת הגנה מפני כל מתקפה ישראלית? כי, לא, כי הם מסתתרים שם? לא, זה לא
0: נותן להם הגנה, אבל זה מסבך את הסיטואציה המשפטית, וזה מטיל עלינו כמדינת חוק המון המון מגבלות, להביא המון המון ראיות לכל מתקפה ואני אסביר. כעיקרון, דיני המשפט הבין-לאומי נוצרו במלחמה בין שתי צבאות. אז זה מאוד פשוט, יש צבא א', יש צבא ב', הם נלחמים בשדה הקרב ואין כמעט קשר לעניין של האוכלוסייה האזרחית. איפה הדברים מסתבכים? הדברים מסתבכים שהחמאס הוא לא צבא, הוא לא מוגדר לפי המשפט הבין כצבא. למעשה זה מעין הגדרה של לוחמים בלתי חוקיים, היינו, זה בעצם אזרחים שמשתתפים בפעולות לחימה. ואז עולות המון המון שאלות מאוד סבוכות של המשפט הבינלאומי. לדוגמה, האם עכשיו אדם שמוכר תרופות לאנשי חמאס, מסייע להם מבחינה רפואית, האם הוא חלק מהמערך של החמאס או לא? אם זה היה צבא רגיל, אז אתה יודע שזה חיל הרפואה, זה צבא. האם אותו האזרח הוא חלק או לא? האם מישהו נותן כסף? האם מישהו שהוא מעודד ועושה לדוגמה תעמולה למען החמאס? האם הוא חלק? אתה מבין עד כמה הסיטואציה הזאת מסובכת וישראל ניצבת יחד עם ארה״ב ומדינות אחרות במערב, ניצבת בפני סיטואציה מאוד מאוד קשה כאשר היא נלחמת בטרור, שזה מה שנקרא מלחמה אסימטרית, שיש לך מצד אחד בעצם לוחמים בלתי חוקיים שמשתמשים באזרחים, חלק מהחברה האזרחית, אל מול צבא. זה מאוד מאוד סבוך, ולמזלנו באמת, אנחנו בעניין הזה חייבים להגיד, מי שפיתח את זה, זה בית המשפט העליון הישראלי. מי שהתיר לעשות לדוגמה סיכולים ממוקדים, אגב שהוא התיר גם שיהיה נזק אגבי, שיהרגו אזרחים, זה בית המשפט העליון בראשות אהרן ברק. פסק הדין האחרון של אהרן ברק זה פסק הדין על הסיכולים הממוקדים, שהוא נתן פרשנות משפטית חדשה למשפט הבינלאומי על אותם לוחמים בלתי חוקיים, אוקיי, אותם אזרחים, אותם פעילי טרור שמותר להרוג אותם, הוא הכשיר את זה. אני שהייתי בהרווארד, כל הפסקי דין העיקריים שלמדתי בקורס על, על משפט בינלאומי ודיני לחימה, היה פסקי דין של אהרן ברק. זאת אומרת, אנחנו צריכים להגיד תודה לבית המשפט העליון שלנו שעוזר לצבא.
1: אוקיי, okay, בוא נלך רגע אחורה בזמן. לפני כמה שנים עבדת אצל מבקר, מבקר המדינה, והיית באותה, באותה קבוצה של, של אנשי המשרד שבדקה את צוק איתן וגם את הטענות על פשעי מלחמה מן הסתם. מה היה שונה בצוק איתן? בהשוואה למה שקורה עכשיו, הרי כבר עכשיו אני רואה בניו יורק טיימס כתבות על הרגע אזרחים ופשעי מלחמה וכולי, מה גיליתם שם בבדיקות שלכם?
0: תראה, לצד אותה, בוא נחזור, יש את העקרונות, כמו שאמרנו, עקרון ההבחנה ועקרון המידתיות, שכל הזמן מלווים. העיקרון השלישי המאוד חשוב זה עקרון הבדיקה והחקירה. אם עולות טענות שבמהלך פעולות המלחמה, <שק specialize> נעשו לדוגמה פגיעות באזרחים, פגיעות בלתי מידתיות או פגיעות במטרות אזרחיות, בבתים שלא היה בהם שום פעילות אסורה, או שהייתה בהם פעילות שהיא לא בדיוק 100% פעילות חבלנית. הרי אם נפתח סוגריים גם עולה שאלה, נגיד מפציצים בית של מפקד. הרי אם זה רק uh, המשפחה שלו גרה שם, אין שם איזושהי פעילות צבאית. אם הוא מסתיר שם נשק, זה מותר או אסור? זה שאלות מאוד סבוכות. עכשיו, זאת השאלה שבעצם אנחנו כרגע שואלות טענות כאלה, צריך שיהיה מנגנון בדיקה וחקירה. מה שאנחנו בדקנו בזמנו, זה את מנגנוני הבדיקה והחקירה. בזמנו, אם אתה זוכר, היה ועדת טירקל, ועדת טירקל הייתה בזמנו אחרי משט המרמרה, היא בעצם יצרה את כל הדרך, איך צה"ל צריך לבדוק טענות ונזכור כולם, אנחנו נמצאים היום בסיטואציה שה-ICC, בית הדין הבינלאומי, אמר שיש לו סמכות ויש לנו את עיקרון המשלימות. היינו, מה שישראל לא תבדוק, ה-ICC יבדוק, וזה מה שבדקנו. עכשיו, איך אנחנו באמת רואים כאן, מבחינת ההבדלים, אתה אומר, בצוק איתן עלו גם בזמנו המון המון טענות, על, כמובן על הרג, על פעולות לא פרופורציונליות, היה את האירוע המאוד מפורסם וידוע, מה שנקרא, שהופעל נוהל חניבל, באותו חשד לחטיפת חיילים, אם אתה זוכר, שם שהיה, ושכנראה היה שם טענות באמת לפעולה מאוד מאוד מסיבית של הצבא. פה אנחנו כבר רואים בימים הראשונים של הלחימה, אתרים אזרחיים לכאורה, שנראים לאנשים אזרחיים, כל הבניינים, כל אותם בנייני רבי קומות, כל אותם בתים, וזה היה רק בימים האחרונים, זאת אומרת בואו ניקח ככה היום, הימים האחרונים של צוק איתן זה הימים הראשונים שנפצע שומר החומות. לכן אנחנו רואים באמת בתקשורת הבינלאומית המון המון שיח סביב העניין, והנה עלתה שאלה ארה״ב, אפילו אני ראיתי שמזכיר המדינה של ארה״ב אומר, אנחנו ביקשנו מישראל את הראיות מדוע הם הורידו את אותו בניין של אנשי תקשורת. וזו בעצם השאלה, ומנגנוני הבדיקה זה דבר קריטי כדי למנוע
1: אני מוכרח לשאול אותך דוקטור גוטמן, איך יכול להיות שהדין הבינלאומי לא נותן דעתו לשינויים שחלים בטח במאה העשרים אבל גם במאה העשרים ואחת בשדה הקרב, כאשר ארגוני טרור, ואני לא מדבר רק על חמאס, יש את חיזבאללה ויש אל-קאעידה היה והיה גם כמובן דאעש וכל הארגונים האלה שהם אי אפשר להתבלבל הם ארגונים לחלוטין טרוריסטים, מפירים זכויות אדם, מבצעים פשעי מלחמה, עדיין מתנהגים בצורה לא פרופורציונלית? זאת אומרת, מה אמורה לעשות מדינה מתוקנת, דמוקרטית, עם שלטון חוק ועם מערכת משפט מכובדת כמו מדינת ישראל, אל מול גוף שהוא שולט בעזה למשל, בישות הטרוריסטית הזאת כבר מאז 2005-2006. אתה כובל את הידיים של הטוב במקרה הזה, ואני רואה בישראל הצד הטוב. נכון.
0: אתה צודק, זה האתגר הכי
1: משמעותי של המשפט
0: הבינלאומי, וזה באמת, ואני אגיד לך, זה נובע מהשאלה מי קובע את המשפט הבינלאומי. הרי בניגוד לכל משפט לאומי, שיש איזשהו מנגנון של בית מחוקקים, שיכול בעצם לחוקק את החוק ולשנות את החוק, במשפט הבינלאומי אנחנו צריכים מערכת מאוד מורכבת של הסכמה בין מדינות. כדי ליצור בעצם אמנות חדשות. כמו שאנחנו יודעים, הרבה פעמים יש וטואים של מדינות מסוימות, אנחנו רואים איך האו"ם עובד, מאוד מאוד קשה לייצר איזושהי אמנה בינלאומית, לדוגמה, כנגד טרור. זה דבר שיש המון ניסיונות, ולא מצליחים בגלל פוליטיקה בינלאומית עם הרבה הרבה צביעות. למזלנו, יש לנו מערכת משפט מאוד חזקה, בית משפט מאוד חזק, ויש לנו שיתוף פעולה עם ארצות הברית. עם אירופה, עם בריטניה שמתמודדות עם אותן בעיות, עם אותם אתגרים של המשפט הבינלאומי אל מול אל לחימה בטרור בתוך האוכלוסייה האזרחית. והראייה עטילה, שאנחנו מצליחים. זאת אומרת, מדינת ישראל מצליחה דרך מערכת המשפט שלה, דרך ה, ה, בעצם הפרשנות היצירתית של דיני הלחימה, מצליחה להילחם בטרור. ועדיין לשמור על אמות מידה מוסריות, כמה שניתן במלחמה הזאת, היא עדיין לא לפגוע כמובן באזרחים, ולכן מאוד מאוד חשוב אותו ליווי משפטי של אותם אנשים, גם בצבא, גם במשרד המשפטים, שמלווים את הצבא בפעולות שלו. טוב,
1: בואו בוא, בוא ננסה לרדת למקרה ספציפי. רק לשם ההדגמה דוקטור גוטמן כי, כי זה מאוד מסקרן אותי. הסיפור הזה של למשל הבתים נכון בימים האחרונים של מבצע שומר החומות פוגעים בבתים של ראשי חמאס. בית אחרי בית אחרי בית. אני לא מדבר עכשיו על המגדלים שים את זה רגע בצד אני מסתכל על הדחיה של, 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 של חמאס. מה לא בסדר בזה הרי האנשים האלה מסתתרים שם. וחוזרים אחרי המלחמה, הם חוזרים לשם, ומשם הם מנהלים את המלחמה הבאה, ומשם הם מבצעים את הפיגועים הבאים, ומשם הם מתכננים את, הטיל, את הרקטות הבאות. כלומר, הבתים האלה הם לא סתם בית, בתים, הם בתים שהם סוג של בסיס צבאי. זה בלי לא בלי. לגיטימי להוריד אותם?
0: זה בדיוק הנקודה, בואו שנייה רגע שהשומעים שלנו יבינו את הבסיס של המשפט הבינלאומי ואיך הדברים באמת מסתבכים. אם אנחנו נמצאים במלחמה רגילה, לדוגמה מלחמה בין ישראל לסוריה. ככל הנראה הבית של הרמטכ"ל אביב כוכבי הוא לא מטרה לגיטימית לצבא סוריה, כמו הבית של רמטכ"ל צבא סוריה, לא יהיה מטרה לגיטימית לצבא הישראלי, זה לא רלוונטי הבית הפרטי שלו. תפציץ את המפקדה שלו, לא תפציץ את הבסיס שלו, לא תפציץ צבא בצבא, אזרחים צריכים להיות מחוץ לתמונה, זה בסיס של המשפט הבינלאומי. אבל זו בדיוק הנקודה, אנחנו נמצאים בסיטואציה כל כך מורכבת של ארגון טרור שהוא בתוך בעצם האזרחים והפעילות, הפעילות ה... ה, הפעילות ה החבלנית שלו, העוינת שלו, היא בעצם נעשית מתשתיות אזרחיות, ולכן אתה חייב פה גם המון מודיעין, זאת אומרת, מה הקושי הרב? ישראל על מנת לבצע את אותם הפצצות של בתים, על מנת מה שנקרא בעגה הצהלית להפליל אותם, היא חייבת להביא ראיות שבא ואומרים, תשמע, זה לא בית תמים שהוא בא וישן שם ונמצא. בבית הזה, לדוגמה, יש מצבורים של נשק. מהבית הזה מתכננים את המבצעים, בדיוק כמו שאמרת, הבית הזה הוא חלק מהמערך המבצעי של החמאס. אבל תראה, צריך ראיות. זה לא כי חושבים. אם זה בית, כביכול, שלא נעשה בה שום פעילות עוינת מלבד זה שהוא בא וישן שמה ומשפחה שלו גרה שם, לפי המשפט הבינלאומי לא ניתן להוריד את הבית הזה. אבל אם נעשית שם פעולה חבלנית, ולכן ישראל היא הגדולה שלנו והיכולת שלנו, היא מצד אחד פרשנות יצירתית, שמותאמת של הדין הבינלאומי, ומצד שני מודיעין. המודיעין פה הוא כל כך קריטי, והמודיעין הרבה פעמים הוא זה שמציל. ואני אתן דוגמה, היה בזמנו... את החיסול הידוע שנהרגו של שחאדה, אני חושב שזה היה, שנהרגו 17 אנשים, מה שנקרא בלתי מעורבים, וגם ילדים, וגם אני חושב אשתו, והוקמה בזמנו ועדה, ועדת בדיקה בראשות השופטת שטרסברג כהן, והיא אמרה, תראו, בדיעבד זו הייתה פעולה בלתי מידתית, כדי להרוג את אותו אדם שנהרגו 17 אנשים זה בלתי מידתי, אבל בזמן אמת, שראש השב"כ הגיע וכל ראשי השב"כ הגיע, ששאלו את השאלה מה יהיה הנזק האגבי, כמה הגיעים, מי נמצא איתו, אמרו יהרגו שישה, בין שישה לשבעה, ולכן בזמן אמת, לא בחוכמה של בדיעבד, בזמן אמת, זו הייתה פעולה מידתית. וזה בעצם המבחן, המבחן האם בזמן אמת שמבצעים את אותה מתקפה, האם יש את הראיות שמביאות את ההפללה של אותו מטרה, שנראית על פניו אזרחית תמימה, אבל בפועל היא מטרה צבאית לכל דבר, ולכן היא מטרה מותרת.
1: שאלה אחרונה, דוקטור גוטמן, והיא נוגעת לבית הדין הבינלאומי. אותו ICC שכולם מדברים עליו. אנחנו צריכים לדאוג?
0: כן, אני חושב שאנחנו צריכים לדאוג, ברור שאנחנו צריכים לדאוג, כי... צריך להבין, עתידה, מלחמה זה פשעים אישיים, פליליים. זאת אומרת, מי שמבצע אותם... הוא בעצמו חב, זה ממש משפט פלילי, זאת אומרת הוא זה שהועמד לדין, לא רק זה, יש קביעה שלא רק הבן אדם עצמו שביצע את המתקפה, אלא בעצם שרשרת הפיקוד, אפילו עד הדרג המדינית, היא אחראית אם היא לא פיתחה ולא נתנה הוראות לא לפגוע בבלתי מעורבים בצורה בלתי מידתית, או לדוגמה להשמיד מטרות אזרחיות. לכן אנחנו צריכים לדאוג, אנחנו צריכים לדאוג כי יש לנו כבר קביעה. שיש סמכות ל-ICC, וכמובן שאם ישראל עכשיו תתפרע, תגיד, לא מעניין אותי כללי המשפט הבינלאומי, אני מוחקת שכונות שלמות, אז מחר בבוקר אף אחד לא יגבה אותנו, לא ארצות הברית, בטח לא של ביידן, ולא מדינות אירופה, ואנחנו לא רוצים שהקצינים הבכירים שלנו, או שרים בכירים, יוזמנו לחקירה על זה בהאג. לכן אנחנו חייבים לעשות את כל אותן פעולות, על מנת שימנעו את זה, ועכשיו גם עומד להיכנס תובע חדש. שאנחנו מקווים שהמדיניות שלו תהיה שונה לגבי ישראל.
1: הדוקטור מתן גוטמן, פרשננו המשפטי, אני מאוד מודה לך. תודה רבה, עתילה. עד כאן הכותרת להיום, מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף.